1: Pasión por la radio,
2: amigos de por vida, ¿cómo están? Muy, pero muy buenas noches. 11 de la noche con 20 minutos en todo el territorio boliviano. 9 de la noche con 20 minutos. Voy a ver si estoy bien en el área en el territorio mexicano. Enseguida me confirman en qué ahora fue donde se llevó a cabo el Super Bowl número 55 en la historia del NFL. Y para eso vamos a ver con dos expertos de la materia. Como es Javier Palacios, ya un hombre de la casa que sabe mucho de fútbol americano. Javierito, ¿cómo estás? Buenas noches. Bienvenido al Super Bowl, al Super Tazón de vida.
1: ¿Qué tal, Marcelo? Buenas noches aquí en México. Sí, 9.24 de la noche. Un gusto nuevamente estar con, contigo.
2: Y tenemos la grata presencia hoy día de contar con otro especialista que nos van a ilustrar en este tema del fútbol americano... Y también nos van a explicar qué pasó hoy en el Super Bowl entre Kansas City y el Tampa Bay, ¿no? Que muchos decían que es un partido apretado, pero no. Si hablamos en términos futbolísticos, el equipo de Tampa lo goleó al equipo de Kansas City. Lo tenemos a Guillermo Josué, también desde México. Guillermo, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido a de por vida. ¿Qué tal, Marcelo?
3: Buenas noches, gracias por la invitación. Víctor, ¿qué tal?
2: Vamos
3: a hablar un poquito de lo que sucedió el día de hoy en el Super Bowl.
2: A ver, vamos a entrar en materia, señores. ¿Se esperaba más de Kansas City?
3: De claro, Kansas sí, City. más, Por supuesto.
1: Claro, era, creo yo, más el, el morbo, el veterano contra la joven estrella naciente, que al final, pues sí nos quedó a ver a lo mejor no tanto Mahomes, pero todo su equipo no estaba conectado, creo yo, o así lo vi
3: qué pasó con qué pasó con él yo considero que entró nervioso eh, no sé si también tuvo que ver el hecho de que fue en tampa no yo que el señor Dorado, de, de tom brady en el séptimo para bueno, su séptimo anillo que eh, nadie creía en él no llega llega a terminar con, con los pats eh, se habla de su retiro dice que no va a tampa y nadie creía en él, ¿no? Ahora gana, convence y no se va a retirar. Mientras que Mahomes no supo realmente qué, qué hacer, ¿no? Nunca había sufrido tantas capturas en la temporada como la sufrió el día de hoy. Y aparte de este tanto sus compañeros, pues no... Casey, Hill, no, no pudieron atrapar los balones porque a pesar de que iba a ser atrapado Mahomes, buscó la manera para mandar este los balones y aún así no hubo buenas recepciones Marcelo
2: Javier eh, estábamos viendo las transmisiones de los distintos medios que llevaron a cabo este Super Bowl y todos decían ahí en el comentario no eh, el pase no finalizado ¿a qué se refiere con el pase no finalizado cuando Mahomes lanzaba retrocedía creo 40, 20 yardas y lanzaba recién eh, la bocha para que vaya a correr alguien.
1: Mira, yo creo que desde un principio la, la defensiva de los jefes no tuvo claro cómo detener detener al equipo de los bucaneros porque siempre entraron, siempre fueron directos, siempre rompieron la bolsa de seguridad y a Mahomes le dieron muy poco tiempo o no le dieron tiempo para acomodarse, para buscar un hombre. Y en las pocas jugadas que tuvo para lanzar siempre hubo alguien que interceptaba los pases, entonces no completaba una jugada y el primer partido que queda sin ningún touchdown, o sea, lo, el marcador al final de nueve puntos es por goles de campo, o sea, anularon por completo al equipo de los jefes.
2: Guillermo, alguna vez en la historia del Super Bowl, este Super Bowl que es su edición 55, alguna vez algún equipo terminó sin ningún touchdown? como lo dice Guillermo la primera vez. ¿Un equipo que no puede ser ningún touchdown?
3: No, Marcelo, mira, ha habido marcadores este, eh, competitivos donde igual puede ser que el otro equipo eh, propuso y anotó más, pero el otro no se deja, ¿no? Incluso aquí, como menciona Vic, no hubo oportunidad del touchdown, siempre... Rompieron la bolsa a Mahomes se le había perseguido como nunca antes, re, retrocediendo no una, dos o tres, cinco yardas, ¿no? Eran de diez, quince yardas y eso te impide llegar a hacer una anotación. Y fue muy castigado, ¿no? Muchos errores de, su, de sus defensivas y ofensivas y fueron castigados. Nunca había visto yo tantos pañuelos en un Super Bowl como los hubo hoy
1: y tantos españoles en la primera, desde el primer cuarto o sea, estamos hablando de una desconcentración total, de que le estás dando al equipo contrario un primero y diez, cuando ya no tenían oportunidad les estás dando más tiempo de quemar ese, ese, esos mismos minutos pero al final nunca dejaron o sea, nunca se conectaron, nunca se encontraron al final yo esperaba que la segunda mitad se fue, se viera diferente, se, fue, se viera un equipo más, con más decisión con más carácter, con más ideas pero de repente tuvieron dos, tres jugadas, y al final volvíamos a lo mismo. Y por el otro lado, Brady, digo, fueron tres pases muy buenos a las manos, lo que fue igual a las anotaciones, que digo, vaya, sí, no, ya no tendrá el brazo que tenía, pero sí tiene la precisión, y tuvo la jugada, las jugadas, el espacio, ¿no? ¿No, Memo? Sí, pero
3: también Patrick Mahomes tuvo... Pero también Patrick tuvo tres, cuatro lanzamientos en donde Hill y Casey no pudieron, no no lograron atraparlas. Entonces, bueno uno de, de Williams que no no concreta la anotación y yo creo que eso vino a afectar mucho a, a Kansas.
2: Bueno, fue la noche soñada de Tom Brady. O, no fue la noche o ya tuvo su noche soñada en otro Super Bowl Ese fue su décimo, ¿verdad?
1: Es el décimo, es el séptimo que gana Digo, es una sensación Digo, ha de ser emocionante, ¿no? Digo, cuando cualquiera llega siete veces a una instancia así Lo más tranquilo, ¿no? La ventaja sí se notó No tenía tanta presión como en otros, en otros eh, campeonatos Pero bueno, bien por él Y todavía le queda para más al final ya dijo que va a estar un año más, dependiendo del, de la condición en la que llegara, pero pues estamos viendo qué condiciones tiene, y más que las condiciones el equipo, porque al contrario que Mahomes nunca se vio eh, nervioso, tuvo una jugada donde sí le dan el centro más arriba y se le va la pelota, pierde unas diez yardas, pero de ahí en fuera no, no vemos en algún momento se ponga nervioso en un empate o como Mahomes que de repente corría hacia atrás, y buscaba sí o sí un pase largo, ¿no? Al final sabíamos que ya tenía ahí a la línea defensiva con los receptores.
2: Estamos viendo junto a oh. Javier y Guillermo Josué, las mejores jugadas de Tom Brady, que llegó a su décimo Super Bowl, ganando su séptimo anillo en la competencia más importante de la NFL. Y vemos las jugadas y lo, como usted lo mencionaba, ¿no? la claridad que tenían para dar el pase final para que se note el touchdown y el equipo de Tampa Bay los bucaneros como se diría en el término futbolero Javier José eh, Guillermo gole al equipo de Kansas City
3: sí mira Evans Brown fueron este los que recibieron los pases de, de Tom Brady no que quieran o no eh, la experiencia se mostró la solvencia, la tranquilidad, a pesar de que en el en el super bowl anterior que igual Kansas empieza perdiendo regresa en el segundo eh, para el segundo tiempo no, en el tercer cuarto Mahomes y Kansas se ponen las pilas y regresan y se llevan la victoria pero aquí una diferencia de, de dos de dos anotaciones no permite que, que regrese Kansas Víctor
1: es que ahí, mira, desde el inicio del partido se esperaba una tónica diferente y creo que de ahí se empezó a poner la situación un poco nerviosa. En la primera posición de los jefes, ¿qué pasa? Ellos son los, los únicos que tienen un primero y diez. En la primera posición de, de los bucaneros simplemente tienen que despejar, ¿no? Pero de ahí como que se empiezan a acomodar, empiezan a entender que que Kansas estaba desesperado por ese pase largo, no estaba buscando por tierra porque tampoco le estaban dando oportunidad, pero sabían que Mahomes por aire es el peligroso, porque en dos segundos que tuviera podía lanzar un pase directo y ahí fue donde en los momentos, como decía, en los momentos que lo logró, ya tenía un, un defensor al, al receptor, ¿no? Entonces, vaya que supieron eh, llevarse este partido, ¿no?
2: Tom Brady viene de hacer historia con los Patriots de New England. Ahora viene a hacer lo mismo con el equipo de Tampa, ¿no?
3: Como lo dice Big Marcelo, puede ser un año más para, para Tom Brady. pero le considero otros dos. ¿no? Yo yo lo veo bien. Eh, no, no Esto no quiere decir también que los dos veces las, las vaya a ganar, ¿no? Tuvo, tuvo mucho criterio para... ...para tener la claridad en los pases... ¿no? ...en las jugadas, nunca se desesperó... ...mientras que Mahomes... Eh, ...siempre le rompieron la bolsa... ...y era su clásico de... ...desmarcarse y, y este, llegar a la... ...a la línea de... ...del primer y diez, pero aún así... ...fue contenido, ¿no? No pudo avanzar... ...de hecho el juego empezó muy cerrado... ...porque en inmediato... ...se gastaban las, las oportunidades... ...no avanzaban... ...y pues bueno, al final Tom Brady... Supo su experiencia y ahí está el resultado, ¿no? Su séptimo anillo,
2: Marcelo. Creo que con esta jugada eh, que estamos analizando en ese momento, nunca hubo un opositor, un, como se diría en el término de fútbol americano? Una persona que vaya a bloquear a Tom Brady, ¿no? Siempre tenía Tom Brady el respaldo de sus compañeros para lanzar lo que vos decías, Javier, lo que vos decías, Guillermo, el pase final, tranquilamente.
1: Y no solo el pase final, estamos viendo que aparte del tiempo que le da a su equipo le mantiene la bolsa de protección y cuando da el pase el defensivo de los jefes está perdido no está en la jugada está en esa jugada que estamos viendo el pase, el jugador va hacia afuera de los bucaneros y de repente cuando se acaba el campo como que se tranquiliza, corre lento y en ese momento regresa ese corte el defensivo parece que está perdido, o sea, no, no sigue la jugada, o piensa que ya acabó, y cuando ve, pues simplemente recibe la pelota. No Es una recepción, sí a las manos, es muy buen pase, pero al final se queda ¿no? ahí. Y como esta fueron los dos primeros touchdowns, ¿no?
2: ¿Por qué no podían completar el pase los de Kansas? ¿Por qué les costaba agarrar el esférico? Parecía que tuvieran mantequilla a uno viendo, claro, de lejos, eh, no especialista como ustedes, pero uno que ¿para ¿por qué no podía encontrar la jugada final?
3: Bueno, eh, puede ser que en el momento de, del lanzamiento, en pases cortos sí tuvo buena recepción este, Gil y, y Kevin de, de Kansas, pero aún así, en los pases largos, cuando ya estaban en, para anotar, no medían bien la, la, el ovoide no y chocaban, en vez de, de tomarlo, la pelota chocaba a las manos, y es ahí donde se perdía la jugada, aparte de que ya tenían al, al defensor encima, y eso no sucedía con, con las anotaciones de, de los bucaneros, Marcelo.
2: Eh, una final, sin dudas, muy esperada, eh, se dijo que iba a haber veinticinco mil personas en el centro, que había más, y eh, Javierito, creo que había mucho más de 25 mil personas en el estadio.
1: Mira, se hablaba que había mucho personal. Se hablaba que había mucho. Pero al final eh, son 14 mil aficionados.
2: Enseguida lo recuperamos a Javier Palacios y Guillermo no era el número sí. que se esperaba ¿no? o sea, te digo, ellos esperaban un número pero creo que hubo mucho más espectadores de lo que anunciaba la organización
3: Sí, Marcelo eh, desde un principio se mencionó que iba a ser nada más 25 mil aficionados pero al momento de ver en la transmisión y este las cámaras a las gradas pues yo vi lleno, ¿no? yo creo que la capacidad del estadio son como unos, unos 40 más o menos 40, 45 cinco y vaya que sorprendió, eh, yo no vi algún espacio importante por la cuestión de la...
2: Javier Reyes se quiso perder el partido, ¿no? Más de lo esperado. No, el se, en
3: el se pide el cubrebocas, eh, la de distancia, que pues a lo mejor no se respetó como tal, pero eh, el cubrebocas y ojalá eh, no, no se este, llegue un brote importante por, por el Super Bowl.
1: Y mira, ahí antes de que tuvieran una pequeña falla en la conexión, les comentaba, fueron 14.500 aficionados, había más, pero se supone que es personal de salud, de seguridad, y todo lo que conforma el equipo, en el terreno, pero al final también por primera vez, se ve a un aficionado entrar al, al terreno de juego, lo que se ve en el fútbol en México, en el fútbol en Europa, se mete por primera vez en un aficionado, va a quedar vetado de por vida, ¿no? Digo, ya... Que se olvide del NFL, pero vaya, es increíble que también llegue a pasar, ¿no? O sea, como que en este Super Bowl pasó todo, y digo, abro un paréntesis, que de, no decepcionante porque fue una situación logística importante, pero el show de medio tiempo, híjole, sí, me quedó mucho, mucho a deber
2: Eso les iba a empezar a comentar. ¿Qué pasó con el show de medio tiempo? Todo el mundo espera ese show, pero. Oye, creo que decepcionó.
1: Esperaba que más estuviera primero. De
3: la sí. sí, mismo, sí, mismo. Pues no se de la excepción, ¿no? Los siete millones de dólares que gastó para lo que ofreció, ¿no? Eh, a lo mejor musicalmente, pues son los éxitos y dices, lleva una buena secuencia de, de sus canciones, pero se esperaba más, ¿no? Yo creo que en otros shows ha, ha habido mayor expectación, mejor espectáculo. Muchos dicen que ahorita por cuestiones de pandemia, pues no, no pudo ofrecer algo mejor, pero los anteriores medios tiempos han tenido por lo menos más de un invitado, ¿no? Aquí de weekend tuvo a Metallica, iba a estar también... Ay, ah, esa ¿Cuál? mujer, ¿cómo se llama? Ajá, este, bueno, hay otra, pero no no recuerdo quién
2: cuenta de las, las amigas
3: exacto pero al final de cuentas de bueno con la con Shakira y con J estuvo Bad Bunny no que pues igual a muchos les gustará a otros no, muchos no pero bueno muchos no. acá quedó a deber no <ríe> quedó quedó a deber la cuestión de que se esperaba muchísimo más no eh, ha habido otro show con sus invitados pero esta vez entró de weekend solo y pues solo se fue, ¿no? Muy muy tristemente su, su show de medio tiempo.
1: Pagó sus siete millones, digo, es pues muy, muy su lana, muy bien que se los gasta, pero híjole, sí, podía haber invertido un poquito más en la coreografía, la escenografía, muy bien, en cada canción se veían diferentes lugares, como el juego de cámaras y como todo el movimiento se hizo, creo que estuvo bien, ¿no? Se nota en un lugar diferente, pero al final no tuvo un cambio de vestuario. No tuvo, creo yo, una entrada espectacular como en otros eh, medios tiempos. Con los invitados, como lo dice Memo, híjole, ahí sí. Y pues al final, aunque el vestuario estuvo, pues no acorde, pero bueno, ahí más o menos en una media, al final toda la coreografía tenía lo mismo, como que no había una diferenciación, no había tampoco una una coreografía muy, muy pensada, ¿no? No había algo tan... ...tan armado como lo habíamos visto... Sí son épocas de pandemia pero... ...tal vez un bailecito un poquito más... ¿no? ...porque decían en las redes que quiere buscar a, a Michael
2: Jackson... ...pues así difícilmente... Sí, parecía... ...daba a daba entender... Eh, ...de eso... Eh. ...cuál sería el mejor medio tiempo de todos... ...aquí un fuerte abrazo a... ...Pablito Flores que parte del equipo de Por Vida y la Paz... ...nos dice que el mejor... ...medio tiempo de toda la historia es el de Michael Jackson...
1: Pues sí, el de Michael Jackson es uno de los mejores yo creo que sí, yo coincido con este y tal vez el de Maron eh, también, ¿no? El de
2: Maron Y el de y en resumen, Shakira, ¿no? No, ¿no? no le gustó el año pasado Shakira ver a las dos a las dos señoritas, a las jóvenes cantantes J. Lody y Shakira entre las dos no, suman 40 no. años, por si acaso ¿eh? son jóvenes
1: Son jóvenes, no, claro, también fue un buen show, show y al final, sí, supera por mucho a este, ¿no? Al final, sí, no te voy a decir
2: no, sí lo este show de medio tiempo decepcionó, decepcionó a muchos. Eh, creo que sí, la gente aprovechó el show de medio tiempo para ir a, a comerse unas, bo, unas botanitas, algo, preparar algo para lo que les estaban los últimos dos cuartos. Eh, dejó mucho este Super Bowl, eh, el tema de eh, el show de medio tiempo y el tema de que, lo vuelvo a repetir, a mi entender, porque los especialistas son... Javier Palacios y Guillermo José son los especialistas en el tema de la NFL, pero a mi entender, eh, el equipo de Tampa Bay no tuvo rival al frente, Kansas City eh, no fue un rival digno para una final. Ellos nos explicaron las razones, ellos les dieron a entender por qué se produjo, por qué se produjo esta... este Fue una victoria por puntos al final, ¿no? Fue una victoria por puntos por mayor anotaciones que tuvo el equipo de Tampa, eh, Víctor.
1: Sí, fue fue por puntos, al final como lo mencionas, ¿no? Si hablamos de fútbol, pues sí, a lo mejor estamos hablando de un 5-1 cinco, un cinco y el 1 fue vía penal, ¿no? Casi, casi, porque nos quedó de ver. Por un lado, se esperaba más porque si sí es, eh, Mahomes es un joven que tiene un futuro muy, muy prometedor son 25 años los que tiene, ya campeón de un supertazón, pero bueno, enfrente tenía la experiencia, ¿no? Entonces ahí dices, ¿por qué te vas? ¿Por la experiencia? ¿O por la juventud, no? Obviamente, pues, cada uno tiene armado un equipo, eh, a, en base a equipos, a puntos, a lo que se vio, por ejemplo, en la final de conferencia, los jefes igual que en, que en este momento, a, como así como ellos fueron, pues, ahora sí que atropellados, pasados por encima, ellos igual a los Bills de Buffalo, pues ganaron de una manera muy clara y también a lo mejor un poco de confianza, de exceso de confianza, ya lo decía Guillermo, tal vez afectó la localía, ¿no? También un primer Super Bowl que toca, estén de local, y aunque no sea el total de la gente, pues es distinto el, el llegar a una, no es un punto neutro, ¿no? Llegar a literal el visitante
2: bueno muchos esperaban oye que una reacción como en años pasados de eh, Guillermo cuando eh, estaba el presidente Donald Trump no lo cual no ocurrió en esta ocasión de que en el momento del himno había ese eh, la rodilla en tierra y la protesta en contra de Donald Trump este, esta vez no se produjo eso pues sí recordemos a, a Colin Kaepernick no que fue el jugador que
1: hizo esta pues esta muestra esta, esta queja no y recordemos ahí Colin Kaepernick era vetado de la de la NFL todavía a principios de esta temporada decía, ¿saben qué? yo estoy listo el, o que quiera, pero bueno, una vez vetado nadie dijo, pues yo te doy la oportunidad uh, nadie le dijo eh, vamos a ver si todavía estás en forma porque ya son bastantes años los que Colin Kaepernick ha estado fuera de la NFL pero haya que que ahorita se muestra diferente desde cómo se, se inicia con el himno de, de, de Estados Unidos, ¿no? En, un, en, una, forma, en una forma diferente.
2: So a mí bien. me gustó mucho ese tren Esto fue bueno, el 2012. Tiene no, okay. tener más shock el día.
1: y sí, digo, todavía en el tercer cuarto se esperaba que, que los jefes tuvieran anotaciones y cerraran, porque... Todavía en el tercer cuarto, a mitad del tercer cuarto, estábamos hablando que eran dos posiciones de balón, dos anotaciones, 14 puntos que no eran imposibles, y lo había hecho Colin, este Mahomes ya en partidos pasados, pero al final ahí es donde donde ya no llegó, ya no llegó y pues bueno, como que sí baja el, el nivel o lo que esperaba del Super Bowl.
2: ¿Qué pasa con los otros equipos que son tienen un poco más de renombre, son conocidos en el este lado del Continente, por ejemplo, los Patriotas, tenemos eh, los Raiders, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con el año regular de estos equipos que son más conocidos en el este lado porque siempre se acostumbrado a verlos en el Super Bowl? Mira, aquí creo yo, eh, la NFL es una liga
1: que, al menos este año, se dedicó a, a, buscar, a buscar un nivel, que todos los equipos tuvieran un nivel, todos tuvieran la misma bolsa, la misma cantidad en la bolsa para comprar jugadores, para equilibrarse, ¿no? La NFL busca eso, busca una competencia, busca que sea algo parejo, y al final sean las estrategias lo que logren que los equipos, eh, con, lo, con, lo, con lo que los equipos hagan la diferencia, al final eso busca. Y estamos viendo que equipos, tal vez como los Bills, que no se veían, ¿no? como los propios jefes que el año pasado llegan más de sorpresa, están eh, en ese nivel, están buscando ese nivel. ¿Por qué? Porque el equipo que queda en último lugar es el primero que empieza a reforzarse y de ahí para arriba. O sea, no, no es como a lo mejor en el fútbol, ¿no? Mi bolsa es de mil millones de dólares, y yo compro, y del otro lado, si tú tienes un millón de dólares y tienes una buena cartera y puedes hacer algo, pues sería algo, es algo diferente, ¿no?
2: No existe esa competencia. No, es evidente, Javier. El fútbol americano para el Super Bowl, me dicen mucho, se divide en dos fases. La planificación desde que terminan el tema de las conferencias y, y para llegar al partido final, que es la planificación y la ejecución, que es el día del partido que tiene el cuatro cuartos. Y la planificación, iremos por parte, planificación a este Super Bowl, ambos llegaron bien te hablo de la primera parte de la planificación
1: ambos llegan bien ambos llegan eh, bueno psicológicamente bien la baja sensible la tiene el equipo de los jefes hubo un, un defensivo que se fractura un pie y tiene que salir y es el primer partido en el que Mahomes juega sin él y mucho se hablaba de que esa esa esos momentos en el, en el que la defensiva rompe la bolsa de protección y atacan a Mahomes por ahí hubiera sido, pero estamos viendo que en las jugadas no solamente entran de un lado, de su lado izquierdo de Mahomes, sino están entrando por el centro, por la derecha, y llega a haber hasta dos o tres jugadores que lo, lo llegan a corretear, ¿no? y tú dices, oye, se te podrá ir uno una vez, pero no en cada posesión, se te van a estar metiendo todos por todos lados.
2: Eh, Guillermo, eh, tengo la misma pregunta para ti. Eh, la planificación me dicen que eso se divide en dos momentos antes del Super Bowl la planificación que es las dos semanas previas al partido ¿cómo llega la planificación tanto el equipo de Kansas como el equipo de Tampa Bay? llegan bien el tema de planificación? creo que no me escuchó Guillermo sí, sí eh, un pequeño problema. Eh, explicamos la planificación. Ahora, vamos a la ejecución. Eh, es lo que pasó hoy día. En la ejecución, es claro, se demostró, eh, se demostró que la planificación no lo hicieron bien unos, lo hicieron mejor los otros. ¿Se puede resumir en eso o hay otro resumen que se puede sacar?
1: Mira, yo creo que se planifica bien, pero ya sobre la marcha es donde tienes que ver qué ¿Qué modificas? ¿Qué modificaciones llegan? Y, pues ya te lo decía, yo esperaba que en el medio tiempo, en el tercer cuarto, se esperaran unos jefes mejor eh, plantados. Y al final tuvo, tuvieron dos, tres jugadas. Empezaron los jefes bien, defensivamente. Eh, estamos hablando que en el primer cuarto hubo una jugada donde, donde los bucaneros llegan, están a una yarda y no logran anotar. O sea, logran detenerlos a una yarda, entonces en ese momento dices, bueno, vamos a ver, pero el equipo de los de los bucaneros sí, sí hacen modificaciones, no se quedan con lo mismo, ¿no? y eso es lo que marca al final una diferencia, porque no buscan tanto por tierra, sino también por aire, al final Freddy se va con 207 yardas logradas, ¿no? entonces sí es un buen número, y está logrando buenas cosas en base a eso, porque al final como él se vio tranquilo, no se vio estacionado, tal vez él no tuvo que modificar tanto, fueron dos, o tres jugadas en cambio, pero, pues hasta ahí no, no hubo más, en cambio, los jefes, ahí sí, no supieron qué hacer, qué, qué hacer, qué modificar, ¿no?
2: Nadie es evidente ¿quieres ir un poco? Ustedes que nos están siguiendo a través de las redes sociales, mi buen amigo Cayerito, ¿quieres reír un poco? ¿Perdón, perdón? ¿Quieres ir un poco? Sí, porque la gente que está atenta a todo lo que pasa en el ámbito deportivo y demás, ya sacó este meme.
1: A ver.
2: ¿Qué le parece? Aquí lo ya
1: tenemos. Lo
2: a... a la parte de arriba se ve ahí. Se ahí lo pequeno. tenemos al artista de show de, de Medio Tiempo. Bajamos un poquito más y aquí lo vemos. A nuestro amigo Bobby Spong.
1: No, y creo que Bob Esponja dio más espectáculo en este capítulo de la serie, ni mala que de que Weekend. No, créeme que al final, este, el ¿cómo se llamaba? Calamarino sí se queda sorprendido, ¿no? De, de la banda de Calamardo. Pero bueno, ahí sí. Mira, aquí han salido una de memes donde en la parte que se mete a la, a la, al, al escenario sí. y se ve todo plateado, digo dorado, con las sí. letras. La cámara está tan cerca y de repente le llega a hacer una cosa de toma que dicen, yo a las cinco de la mañana, ¿no? En la fiesta, porque sí, de repente son dos, tres tomas que si sí te dejan ahí un poquito. Yeah.
3: Nada más se parecen mucho en, en el vestuario, ¿no? Que son color rojo.
1: Parece
2: uh, bien. parece mucho el color, ¿no? No, generalmente la gente está atenta al mínimo detalle de lo que pasa en los eventos deportivos.
1: Sí, exacto, al final es mucho, es mucho el dinero que se invierte. Estábamos viendo, son, vemos eh, si me, me equivoco, me corriges, cuántas toneladas de aguacate que salen de México para allá, para este Super Bowl, que fue menos porque pues, obviamente tienen menos acción en el estadio, pero eran 125. Vemos. Bueno. No, o
2: sea, ahí se nos perdió 125 mil. Ahora me decía mi esposa de que se invirtió el 100, doble.
3: 142 millones de toneladas. Epa. 142 millones de toneladas de puro aguacate.
2: Aguacate, para la gente que nos escucha aquí en Bolivia, es, es la palta.
3: Cuatro más es... que el año anterior.
2: El aguacate. Cuatro,
3: cuatro toneladas menos que el año anterior.
2: Cuatro toneladas menos de palta, como diríamos aquí en Bolivia. ¿Es cierto, Javier, que se gastó el doble del año pasado solamente en la escenografía de, de su amigo?
1: Pues sí, te gastó, no te puedo asegurar que sea el doble, fue más. Estamos viendo que cada año en el Super Bowl se rompen récords en, en dinero, ¿no? En lo que se está gastando para, para, para llevar a cabo este evento. Te puedo decir nuevamente se rompe, se rompe el récord del anuncio del espacio publicitario más caro, son 30 segundos y son 5 millones de dólares por 30 segundos so, nuevamente se rompen se rompen récords si y tú dices, híjole, en épocas de pandemia, pues sí, los que están invirtiendo, se pues están metiendo porque saben que mucha, mucha la gente que está siguiendo este partido y que al final, bueno o malo, la gente se queda todo el partido entonces ahí es una, una buena zona de captación para para
2: que se publicita. Ahora, ¿cuánto perdió hoy día la NFL? Y quiero que me digan ustedes muchachos ¿cuánto perdió la NFL cuando Coca-Cola y Hyundai dos marcas importantes a nivel mundial no hayan estado presentes en este tema del Super Bowl? Pues mira en
1: cantidad no sé, siempre los patrocinadores son importantes Hyundai ya tenía años años con esto, pero pues vaya, siempre va a haber alguien que, que llegue, ¿no? Al final no, a lo mejor no con la misma vuelta, pero sí llegan a, a tener a tener eh, el ingreso, ¿no? Porque sabemos que sale uno y siempre hay alguien esperando esa oportunidad.
2: Pero no tener a Coca-Cola que es un monstruo eso sí debe perjudicar, ¿no?
1: Claro, claro, digo al final hubo marcas cerveceras que también entraron ahí, hubo este, marca otras marcas de automóviles Y digo, al final siempre va a haber alguien que tenga esa también a, se hablaba de, de promoción de este servicio de compras en línea que también llegaba y estaba
2: estamos viendo y repasando las mejores incidencias de lo que nos dejó el Super Bowl número 55 victoria del equipo de el equipo de Tampa Bay sobre el equipo de Kansas City, eh, goleada van a decir muchos, sí, pero qué manera, qué manera de que de, de lo que hemos visto en esta ocasión. Y nuevamente vemos, a, parecíamos ver desesperados a muchos jugadores. Y esto nos que más digo mira, cómo retrocede retrocede, ¿no? Y no encuentra con quién descargar. Y siempre encontramos un incómodo, Es muy incómodo lanzar un
1: pase que vaya a las manos en una situación así, corriendo hacia atrás, y de repente queriéndola mandar hasta el otro extremo, o sea, ¿no? de tu mismo lado, los, los pases que lograba dar eran pases cortos, como ahí se va a ver, ¿no? Estamos hablando de que tal vez sean diez, 15 yardas, cuando los dejaba la, la defensiva de los bucaneros, pero al final son jugadas que ya están fabricadas, de ahí se queda en la misma línea de, de salida, ¿no? Hay muchos desvíos en las manos, eh, fue una planificación muy buena por parte de los bucaneros porque supieron anular todo, todo, todo y pues ya la última jugada esta donde interceptan, yo lo platicaba con Guillermo en el medio tiempo, siempre en los partidos hay una intercepción que te va a cambiar y al final cuando logran los jefes interceptar el balón también hacen una falta, provocan un pañuelo donde se anula esa jugada y son esas situaciones que digo, si no está concentrado tu equipo difícilmente vas a lograr vas a lograr un resultado positivo, ¿no? Y estamos viendo 31-9 al final, es una diferencia abismal.
2: abismal y esa parte quisiera que me expliques, mi querido Javierito ¿Por qué se hace este juego después de esta gran eh, intercepción? ¿Por qué no siguen corriendo? ¿Por qué no buscan otra anotación? ¿Por qué todo rodilla a suelo?
1: Mira, aquí están. estamos hablando que es el cuarto-cuarto, ya falta minuto y medio cuando tú pones rodilla al suelo, dejas que el reloj siga corriendo. Entonces, ya no tienes el riesgo de perder el balón, que te vayan a, no sé, un balón suelto, un balón perdido, una intercepción, que el rival tome posesión y, y estás en una zona muy cercana al touchdown, ¿no? Entonces, ¿qué haces? Tu rodilla al suelo, pierdes esa oportunidad, pero el reloj sigue corriendo. Entonces, es es muy bueno.
2: Wow.
1: Y ya no quieres jugar, ya no quieres... Pero lo, he, lo hemos visto hasta en partidos con diferencia de, de dos, tres puntos. que Igual, sabes que yo no arriesgo y mejor rodilla al suelo, me como el tiempo y se acabó. Que es algo muy, muy similar a lo que vemos en la en la NBA. Que te acabas los 24 segundos, ya después un tiro, a lo mejor no no anotas, ¿no? Siempre la opción es anotar, pero bueno, siempre buscas quemarte. El tiempo que sabemos que la diferencia de estos de estos juegos es que el tiempo es el tiempo real, ¿no? Son 15 minutos, pero son 15 minutos de juego. Si sale el balón, se detiene, y se detiene el reloj, y ya después vamos a seguir, ¿no? En cambio, pues sabemos en el fútbol, pues que lo vimos en la final de la Copa Libertadores, un equipo uh -huh. hace tiempo, el portero que me pegó, el balón sale, que no voy por él, que ya sabes que él recoge pelotas. Si es de un equipo, pues te la echa más lejos, ¿no? Te la echa lenta, te la echa rodada. Al final son esos minutos que no se pierden aquí. Al final aquí es tiempo completo. Y ahí, pues bueno, estamos viendo en la pantalla lo que es la, la entrega del trofeo Vince Lombardi al campeón, ¿no?
0: No, Vaya lo recibe el propietario, ¿no?
1: ¿Perdón?
2: Lo recibe el propietario, ¿no? El capitán o el mariscal de campo, el propietario.
1: Lo recibe el dueño y ya después, pues ya hacen la. Lo entregan a, al capitán, también entregan al jugador más valioso. Es distinto, ¿no? Porque al final, el dueño es el que está invirtiendo, pues, qué, qué cantidad de dinero, ¿no? Estamos hablando de, de mucha, mucha, mucha lana ahí.
2: Sí, Joy Gleiser es el propietario del Tampa Bay, ¿no? El mero, mero de, de los bucaneros.
1: Sí, así es, ¿no? Y ve. Ahí podemos ver la, la gente, los jugadores, la familia. Eh, ahorita sí se ve todavía menos gente por cuestiones sí. sanitarias. Pero vaya fiesta, no en casa que se lo lleves. Vaya, vaya momento,
2: ¿no? Y ahí está el señor de la noche, el señor Tom Brady, que nuevamente sigue siendo historia en la NFL este Super Bowl. ¿Cuándo arranca la, 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 la nueva temporada?
1: se espera para septiembre entonces vaya es una pequeña pausa que siempre se tiene pero bueno los equipos tienen todo para iniciar y vamos a ver si esta postemporada también va a ser este casi casi virtual o ya se va a poder tener equipos eh, jugando no dependiendo de cómo vaya esta situación de la de la pandemia
2: ahí estamos pues, viendo el entrenador al entrenador de Bruce Arians que es el coach de 65 años, el entrenador del equipo de eh, Tampa, que hizo una muy buen trabajo, una muy buena eh, ejecución de la planificación previa a este Super Bowl número 55 que nosotros lo estamos desarrollando, analizando acá en el salpicón latinoamericano con Javier Palacios, con Guillermo José, especialistas, especialistas en el tema de la NFL para eh, orientarnos explicarlo. Todo el mundo lo espera a Tom Brady, ¿no? Todo el mundo lo espera a él.
1: Sí, todo el mundo lo está esperando. sabemos híjole, siete anillos de campeones de campeonato. Vaya, solamente son son con él son cuatro jugadores que lo tienen. Y pues es histórico, ¿no? Al final muchos de los demás corebacks están diciendo, pues ahí ya toma el trofeo Bingo Bardi y a celebrar, ¿no? Pero al final los demás están diciendo, él es al momento el mejor de back en la historia de la NFL bueno, sus siete anillos lo, lo tienen ahí, cuando muchas veces se ha dicho sabes que ya no tengo o ya no tiene brazos, ya no tiene fuerza ya no tiene todo, sale, cambia de equipo y los lleva ¿no? a un a su segundo Super Bowl vaya que es de alegría ¿no? y se hablaba mucho, había otro jugador que tenía su número el, el 12 y al final dice ¿sabes qué? posiblemente llegue Brady ¿qué hacemos? Vamos a cambiar el número, sí. Si lo cambiamos, pues vamos a ser campeones, ¿no? decía Brady, y ahí está, ¿no? Cumpliendo. Muy difícil, ¿no? Son 41 años, pero pues bueno. Bien, bien ganado, bien logrado, bien trabajado, me parece.
2: ¿Cuál es el jugador en la historia del NFL, mi querido Javierito, por más amigos? Tom Brady la lista principal.
1: Está Tom Brady junto con otros tres jugadores, no tengo la mente lo, los nombres, pero sí son, así que contados con la mano, con una mano, los jugadores que
2: se lo tienen. Bueno, tenemos el hombre de la noche, señor Tom Brady, entonces, que es el hombre que está causando sensación en el mundo de la NFL, por todo lo que está haciendo, y lo que hizo, tanto con el equipo de los eh, Patriots, y ahora con el equipo de, la, de los Bucaneros de Tampa Bay. Qué, qué, qué jornada que hemos vivido en este momento. Voy a aprovechar lo que tenemos a Javierito Palacios acá. Eh, porque un especialista, mira, nos has ilustrado, Javier, mucho en el tema de la NFL. Hemos aprendido mucho con vos. Y vamos a seguir aprendiendo de aquí en adelante ya con la post la pretemporada y la, tempo, la temporada de lo que va a ser la NFL a nivel mundial, pero quiero aprovecharte para que nos comentes y nos diga cuál, cuál es la sensación que está causando en estos momentos en México este partido la victoria del equipo de Tigre sobre Palmeiras por un tanto contra cero con gol de tiro libre penal de André Girac
1: Mira, es una situación pues muy buena los mexicanos haciendo historia el primer equipo mexicano que logra llegar a una final. Eh, muchos dicen, aquí en México, eh, el equipo de Tigres está en la zona norte del país, los que son de la zona centro, estamos hablando de la América, el Cruz Azul de los Pumas, muchos se dijo, ¿sabes qué? No podemos decir que nos representa un equipo eh, del norte, ¿no? porque no tiene todos los campeonatos, a lo mejor tenga las Chivas, en la América, pero al final está haciendo lo que ningún otro en América, ni otro equipo del norte, en Monterrey, había logrado, ¿No? Llegar a una final, jugar bien, eh, se veía una posibilidad después de este partido que vimos en la final de la de la Copa Libertadores, muy cerrado, muy peleado, muy trabado, y se le veía oportunidad al equipo de Tigres, porque los Tigres siempre han jugado a ser no herméticos, pero sí muy mesurados, detenerse, analizar el juego, tenía el control del balón, y ahora sí que por la siga de repente llega Y bueno, irónicamente son dos penales, ¿no? Que en el primer partido contra Ulsan Hyundai eh, eh, pasan vía penal, ¿no? Porque iban empatados a uno y al final le dan la vuelta con ese penal. Y ahorita nuevamente, Randé Pierre Guignac, el francés, logra este este tanto, esta anotación, bien cobrado, lo cobra, lo cobra duro, el portero sí lo sí lo adivina, pero bueno, va con tanta fuerza o potencia, un poco de colocación, que imposible, imposible que, que sea eso, y te puedo decir que André Pierre Guiñac pues, se une, ¿No? Junto a otros tres franceses como son Benzema y Anelka, que tienen tres tantos en las Copas Libertadores, bien por el equipo mexicano, pues tal vez sí esperaba más de, de Palmeiras, ¿No? Yo sí esperaba que fuera más más a fondo, más digo, sí tuvo también oportunidades de gol, hubo una que pasó, rozando el poste, ¿no? Pero al final no entró, ¿no? Al final bien, bien por el equipo mexicano, esperamos al otro finalista que va a salir, lo más seguro es que sea el Bayern, y ahí sí ya es otra historia, ¿no? Ahí sí es otro fútbol. ¿No, Marcelo?
2: No, es evidente, el Bayern que mañana va a jugar a las dos menos diez hora de Bolivia, a las doce menos diez hora de México, contra el Al Jalir va a jugar su partido para buscar la final pero hay un jugador de la que hay que destacar mucho en ese compromiso, aparte de Weberton, que fue una de las figuras que tapó todo lo que podía tapar Weberton, pero no le alcanzó, es Ginac. Este jugador francés que llegó a México y en México está haciendo sensación y se está volviendo un jugador querido. Lástima dirán los mexicanos que ya jugó por Francia. Si no, se hubieran hecho todo para naturalizarlo.
1: Sí, digo, al final... Cuando llega Guiñac recuerdo, estábamos hablando de, de millones, ¿no? Al final un jugador muy caro, sí sabíamos que era bueno, tenía buenos antecedentes, pero pues siempre dices, bueno, llegas a un fútbol con menos eh, menos ritmo tal vez en el eh, europeo, pero lo ha demostrado y él desde un inicio se preocupó no solo por, por jugar bien, por tener el control de la pelota, algo muy importante, se preocupó por hablar, no español, Hablar mexicano, porque en las entrevistas que le hacen para la televisión local aquí en México, pues tú lo escuchas hablar de una manera, pues normal, de una manera distinta, ¿no? Como que sí se siente identificado, le gusta, le gusta el país, y obviamente está en uno de los equipos ganadores, que últimamente han tenido buenos, eh, buenos jugadores, buenas victorias, que tal vez podría tener un poquito más de presencia, tiene muy buenos jugadores, son de los equipos más caros, pero al final, bien por el equipo de Tigres, bien por Guiñac, porque sí tiene puesta la camiseta. Y no solo eso, ¿no? De aquí lo han mandado a, a la selección francesa y también ha cumplido con, con su cometido.
2: Y hablando de que, como dice Gabrielito, habla mexicano, escuchemos el mensaje que da el jugador Ginac a sus compañeros y habla del baile Vamos a
0: hacer historia. Porque la verdad, hace mucho tiempo que. Estábamos esperando ese momento, ganar en la para llegar al Mundial de Clubes. Y hoy estamos en la final, entonces estamos orgullosos de un partido complicado, o sea, al ganador de la Libertadores. Nunca es fácil, este, menos en semifinal de, de campeonato del Campeonato del Mundo. Entonces, este, muy feliz para la institución, para la afición que se lo merece y para nosotros que hicimos un gran trabajo. Eh, podemos festejar el pase a la final, pero mañana ya a empezar a descansar, a preparar la final, eh, veremos contra quién, quién nos toca, eh, a Dalí o el Bayern, en ese torneo nada nada es fácil, eh, todo el mundo puede ganar contra todos, entonces veremos, pero estamos listos para cualquier cosa.
2: Ahora teníamos, eh, Javierito, entonces las palabras de Gina, que es el jugador que mesurado, como dices, es el sentido mexicano que tiene el francés y um, me imagino se va a retirar en México, va a descansar en México, pero no quiso adelantarse que el Bayern es el firme candidato a ganar mañana la llave. Eso es lo que lo que
1: es inteligente, considero que está bien él ya lo dijo, cualquier equipo puede ganar al final, son 11 contra 11 y no solo es eso, podrán los dos tener un momento muy cerrado pero un error al final cuenta puede ser un error del portero, un error de la defensa hasta un resbalón, un error una jugada donde te resbales y dejes de tu, tu arco desprotegido digo, es muy, es muy bueno ¿no? todos van a cualquier partido a cualquier competencia a intentar ganar, a llevárselo todo entonces me parece que bien por sus palabras y mejor aún el que disfrute en este momento y a trabajar porque si sí se les viene una prueba muy muy difícil ya con esto para México y su historia si llega a ganar vaya, lo mejor ¿no? y si no, aún así hace historia porque es el único equipo que ha llegado a una final y que obtiene un segundo lugar el otro fue el, el equipo de del NECAXA ya hace muchos muchos años atrás ¿no? que logra un tercer lugar, que le gana el Real Madrid pero bueno, ya ahorita esa es la historia, es trabajar el presente y me parece que tienen una muy buena oportunidad ya el equipo contra el que se emprende.
2: Un fuerte saludo a John Gómez un que dice que el mejor show de entretiempo ha sido el de Metallica en los Super Bowl yo me quedo con el, me gustó mucho el de Madonna el de Michael Jackson pues han sido Super Bowl y saben que ¿sabe qué es lo bueno que a le vamos a dar descanso por el NFL, porque terminó la temporada del fútbol americano, él nos va a hacer los análisis de todo lo que va a ser la post, la pretemporada, pero lo vamos a tener el próximo fin de semana, Javerito Palacios, comentando la gran final de la, del Mundial de Clubes, o del Tigre de México, no sé si va a buscar hacer la salla frente al valle pero de que la va a pelear de ser campeón, sea el Bayern o sea el al Jalil, lo va a hacer, Javerito. Sí, al
1: final... Como te digo, eso vas, ¿no? Tienes que ir por todas las canicas y si no sabes qué, este, pues, ¿qué haces ahí, no? Al final, son once contra once, tienen todas las oportunidades y como decíamos, o de repente decimos acá en México, no lo vas a cargar, ¿no? A lo mejor estén más grandotes, pero no lo vas a cargar. Tienes que jugar, son once contra once, tienes que jugar al balón parado, tácticas, eh, jugadas definidas, nunca ¿no? uh -huh. trabajadas. Entonces, es, es todo eso lo que lo que cuenta. Sí, de este lado, pues sí, obviamente, bueno, al menos todos los mexicanos que queremos que Tigres gane, que dé un muy buen partido, eh, se suena complicado, pero pues no es imposible,
2: ¿no? No es imposible, nada es imposible en el fútbol. Veremos lo que va a pasar mañana si el Bayern confirma su supremacía sobre el al jalil este equipo egipcio, o da la sorpresa el equipo de los faraones, cariño, para eso es una hora de gran información. En el F hemos comido esto de la NFL. Eh, esta victoria aplastante de los Bocaneros de Tampa Bay sobre el de el equipo de Kansas, realmente qué partidazo que hemos visto, que pero lo mejor ha sido el análisis de vos, de Guillermo, que lo, lastimosamente por un tema de conexión la perdimos, pero es bueno saber que tenemos gente amiga, gente especializada, y la gente aprende mucho ya de ustedes, de la, del fútbol americano.
1: Pues gracias a ti, Marcelo, pues estamos ahí, listos ya para seguir con, con la información. El viernes, claro que sí, con todo gusto, esperemos, eh, bueno, espero compartir un campeonato para México. Es mundial de clubes, ¿no? Que mejor.
2: No, ojalá, 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 se que el te soy honesto ojalá el mundial de clubes se quede del continente. Palmeiras no lo pudo traer a Sudamérica, pero mira, estamos nomás ahí cruzando el charco para que ustedes se queden con este torneo tan importante Jarita para eso es un fuerte abrazo a descansar buen descanso usted hincha es fanático de los bucaneros o de cuál es usted
1: no de los riders de los malosos que ahorita están en, en las ah. Vegas no ojalá tuviéramos la oportunidad de tener allá en las Vegas poderlos saber a ver jugar no pero sí sí fanático por completo
2: ver, Raider, perfecto ...fanático de los Raiders... ...que hoy día vio ganar a los buquereros... ...él es Javierito, ...para ir a descansar... ...y nos encontramos... ...en una nueva edición de Salpicón ya con la final también de este Mundial de Clubes. Nos
1: vemos Marcelo... ...gracias y estamos en contacto. Gracias a
2: toda uh -huh. la gente. Muchas gracias a toda la gente que se ha conectado con nosotros... ...y aprendí un poco más de fútbol americano... ...y así vamos a ir demostrando deportes... ...hockey sobre césped, rugby... Y todos los deportes, gay, porque no solamente el fútbol vive el hombre, dice muchos, tengan un reparador de descanso. Sean felices, es gratis. Permiso, buenas noches. Hasta mañana. Nova
0: PC te ofrece tecnología y equipos de alta calidad computadoras de escritorio, gamers i3, i5, y 7 te ofrecemos de distintas marcas, HP, Dell, Lenovo, Huawei, Asus, Xiaomi, Nitro, Acer, y mucho más. Procesadores Intel de segunda, tercera, octava, y novena generación. Aprovecha la promoción y lleva tu laptop desde 1750 bolivianos y exige el regalo, estuche, mouse, y audífono gamer. Estamos ubicados en la avenida Cala de Ayud, Galería Santa Clara, primer piso local 3B, y encuéntanos en Facebook como Nova PC SRL o consulta al 789 65208, 789 65208 Además, ensamblamos el equipo de acuerdo a tus necesidades. Nova PC SL Sports. Ya sabes que estudiar. Te habrán dicho tus viejos que es una decisión muy importante. Difícil, ¿ah? ¿eh? Pero no es tan así. Queremos ayudarte informándote
3: que la Universidad Tecnológica Boliviana tiene las carreras de mayor demanda laboral en Bolivia y el mundo. Contamos con licenciaturas en cuatro años.